0: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarme una vez más. Hey, antes de entrar al episodio, y ya sé, ya sé que viste con quién voy a platicar el día de hoy. Yo sé que ya viste el nombre de la persona y todo. Déjame decirte, estoy emocionado porque escuches esta conversación. Koalo es uno de mis héroes. Yo me dedico a adoración y alabanza por muchísimos años. Y pues, man, mis respetos y mi admiración para él. Así que ya, yeah, esto es... Significa mucho para mí, es, es bastante importante, la neta, este, me, me encantó poder platicar con él. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a la conversación, uh, quería tomar un momento para darte las gracias. Gracias por tu apoyo, gracias por ser parte de esta comunidad. Y quería pedirte un favor. Si, si este episodio te gusta, ayúdame a compartirlo en redes sociales. Uh, si escuchas este podcast, uh, te invito a que le des follow o que le des subscribe, donde sea que lo escuches y si te deja dejar un review por ahí. Hey, un review ayuda muchísimo a que otra gente pueda conocer de cosas comunes y que pueda este, por ahí escuchar y, y también ser bendecidos. Esa es la intención, ¿no? ese es el deseo. Entonces, gracias a todos. Los que escuchan, gracias por compartir otra vez. Arróbame, Leo Lozano H en tus redes sociales. También, si de casualidad estás viendo esto, ya sea en Facebook o lo estás viendo en YouTube, uh, no seas malo, dale follow a la página o al canal, ¿no? Uh, activa tu campanita para que te lleguen las notificaciones. Igual, si puedes dejar un comentario... También eso ayuda muchísimo a que otros puedan uh, conocer uh, este tipo de contenido y por ahí se pueda propagar un poquito. Entonces, si me ayudas con eso, eso man, te lo agradecería con todo mi corazón gracias a los que están apoyando en Patreon. Tú también puedes apoyar desde un dólar al mes o más, si así lo deseas. Puedes hacerlo a través de diagonal cosas comunes. Todo lo que tú haces es, es usado para fines de, de podcast, de mejorar el audio o el video o comprar libros o, por ejemplo, en este caso, ayudarme a, a crear esta página web leolosanohu.com donde estoy poniendo material y vamos a ver hasta dónde llega esto de la página. Estoy emocionado por lo que puede llegar a suceder con ella. Entonces, una vez más, gracias a todos y sin quitarles más tiempo, los dejo con esta conversación con Cualo Zamorano. Amigos, amigas, bienvenidos a otro episodio más de Comunes. Ya estamos en el episodio 188 Y el día de hoy tengo conmigo a Koalo Zamorano uh, Bro, honestamente voy a fanboyar tantito porque para, <risa> pa, para todos los que crecimos en el ambiente de, de música de adoración O sea, eres parte del estándar, ¿no? Entonces, uh, tú sabes, cualquier cantante que de repente le dicen, oh, amén te escuchaste como cualo aunque fuera mentira, aunque te lo creías un segundo y siempre que, hey chido man, <risa> pero cualo bienvenido vato, gracias por estar aquí, este estoy muy emocionado de tenerte.
1: No, gracias Leo, Muchas gracias por la invitación y también pues gusto en conocerte porque te acabo de conocer realmente, ¿no? pero Literal. <risa> pero me encanta, me encanta todavía conectarme con, con la raza más joven y, y también saber lo que está haciendo Dios haciendo con ustedes y muy padre, así ¿Qué? que muy contento de platicar aquí contigo. Gracias por lo de joven. ¿Cómo joven que yo? ¿Cuántos años tienes? Tengo 41, soy del 80. Ah, bueno, sí es cierto. A, tu, a, a tus 42 sí, para... te ves muy sí, para... ¿Ah? bien. A tus 42 te ves muy bien. Gracias, bro, gracias.
0: No, hombre, yo yo le voy a pagar los 50. Ah, oh, no, está, está buenísimo. Oye, fíjate, yo siempre te, te asocié con Durango, ¿no? Este, uh -huh. Y luego, pues, Houston, estuviste muchos años por acá. Pero tengo entendido que eres de Guadalajara.
1: Nací en Guadalajara. Nací en Guadalajara y como al año y medio de nacido, mi familia se movió para Tampico, Tamaulipas. Y ahí, y, ahí, y ahí vivimos como 8 o 9 años no, no me acuerdo uh -huh. y de ahí nos fuimos a Tepic, Nayarit y yo, pero, pero todos esos años yo no era cristiano o sea, no éramos cristianos entonces yes. ninguna relación con, con ningún ministerio ni nada, ¿no? entonces claro. hasta que llegamos a Durango en el 86 fue que en, en, en principios del 87 conocemos al Señor y uh -huh. esa toda nuestra nueva yeah. vida, ¿no? pero Sí, nací, nací en Guadalajara y orgulloso de ser de Guadalajara oh, no, no. porque mi acta de nacimiento dice Tampico porque no, no me registraron, en, <risa> registraron hasta Tampico entonces, mi acta dice Tampico, pero nací en Guadalajara. Qué locura, man. Eh, 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 sí, antes, eran otros tiempos. Y, sí. Pero, ¿y qué se siente? Si estuviste
0: Tampico, ¿qué se siente haber estado tan cerca del cielo? Monterrey, obviamente. Claro. <risa> pero... <risa> Oye, no, chido. ¿Y qué te, qué te llevaba a esos lugares? El trabajo de tu
1: papá, supongo. Sí. Ah. En el, mi papá él, él es un contador público. Y bueno, otra vez está estaba platicando un poquito de las historias. Qué chido. Sí, estaba, estábamos en Guadalajara y eh, casi casi nos íbamos a la Ciudad de México, algo así. Ajá. Pero le ofrecieron este, este puesto muy importante en Tampico, en una empresa de las máquinas registradoras. No sé si tú te acuerdas de las, así cuando ibas a la, a, a, al Soriana sí, o. Sí, cómo no. Los, las máquinas donde pagas, ¿no? sé, tic, 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 trabajaba Bueno, pues... mi papá trabajaba para la marca, <risa> mi, papá para la marca <risa> mi papá trabajaba para la marca NCR. Ok las máquinas registradas de NSR y entonces le ofrecieron un puesto en, en la base de Tampico Ajá. El, del director de su oficina y fue, por eso fue que nos fuimos para allá como ocho años.
0: ¿no? Qué chido. Yo te, mi papá también es contador público y, ah, y, y por su trabajo también, pues crecí en Monterrey, pero de repente me tocó una temporadita donde viví en Coatzacoalco, Veracruz, después un tiempito en Zamora, Michoacán y luego uh -huh. regresamos a casa, ¿no? Pero sí, también me tocó por ahí eso esos
1: trabajos son así, donde, donde está el huesito más grande hay que ir a <risa> hay, que, hay que llevar la torta ahí, la no, hay, ahí, ahí no había de que será que Dios quiere o
0: sea, <risa> que hagan más let's go sí, Ko -Koalo está creciendo mucho y ya no le quedan los, los tenis y bueno, o sea, hay que sacar más
1: comiendo <risa> no, no, sí, oye, ¿cu -cu ¿cómo es tu familia, tienes hermanos, hermanas y tengo un hermano mayor, dos años y medio, y una hermana menor, seis años. Wow. Juan, Juan, el mayor, y, y Luz, la, la menor. Que sí. por cierto, Luz Aymara, sí. mi hermana menor, canta increíble. Este, y ha estado viajando a Monterrey un montón, porque hay una iglesia que se llama La Vid. ¿Cómo no? Sí. De Rodolfo Orozco. Sí. Y, sí. Este, bueno, ella canta ahí un montón. Entonces ella, ella va, creo que dos fines de semana al mes para cantar. y durante la pandemia Bueno, cuando empezaron a grabar así otra vez yeah. ella, ella, ella va mucho a Monterrey ¡Qué padre! Oye, sí. pues, saludos a tu hermana y a tu hermano también no.
0: Oye, y, y fíjate A mí me, me pasó te digo, Yo hace 10 años, un poquito más Me vine para Estados Unidos Y, y de repente me, me pasa Sobre todo en los primeros 6 años Pero todavía de pronto me pasa Que estoy manejando en cualquier lugar Y me quedo así que ¡Wow! O sea, sí estoy aquí O sea, no estoy en Monterrey ¿Te ha pasado a ti de que volteas atrás, no? Y dices tú ah, tío, Yo estaba en Tampico hoy yo estaba en Tepic, ¿no? Y así como que, ¿cómo rayos llegué aquí? ¿No ¿Te ha pasado ese, esos ejercicios de voltear atrás?
1: Eso me pasaba antes, ya no Ya, 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 honestamente ya, pues ya tengo casi 20 años acá Ajá Pero sí, así como es estuvo Tú tienes años, o sea, en esa temporada sí todavía uno como dice, órale, no estoy de vacaciones. <risa> <O> sea, <risa> yeah, Pero ya yeah. se me hace bien raro, todo, lo que se me hace bien raro es cuando, por ejemplo, de un vuelo, ¿no? o sea, vienes aterrizando y pues, obviamente tú cuando aterrizas en Monterrey o en otras ciudades, en Latinoamérica, el paisaje se ve muy diferente de, de las casas, de las calles, o sea... Total muchos aeropuertos que están afuera pues estamos pueblitos verdad y las casitas así de techo de lámina ¿eh? sí entonces acá vas aterrizando y las avenidas los freeways y cuando yo voy aterrizando siempre que vengo sobre todo cuando estoy afuera del país obviamente me siento ay llegué a casa o sea yeah. estoy en mi casa cuando veo las avenidas o sea, llegué a Estados Unidos ¿no? que sí, es mi casa sí sí sí, sí. Uh, aunque, aunque a veces me niego yo, yo no me he hecho todavía no me he hecho ciudadano fíjate ok tengo desde hace 15 años pude haberme hecho ciudadano. Sí, exacto. Y en él digo, "Nena, no, yo soy mexicano." <risa> es puro dicen, "Estúpido orgullo, estúpido orgullo mexicano", pero pero ya ya lo voy a hacer porque pues sí, o sea, mi, mi esposa y mis hijas yeah. eh, son mexicanas y americanas, tienen doble ciudadanía. Menos sí. yo. Yo yeah. nomás tengo yo estoy de acá de mojado, no, no es cierto. <risa> Tengo mi residencia que la he renovado una sola vez. Eh, la, la, me quedan todavía como tres años para renovar, pero yo creo que ya. No sé si este año o el que viene, pero ya voy a hacerme. Ya tengo que hacerme ciudadano. Yo, yo, yo estoy en eso
0: Yo, eh, el mes de julio, a finales de julio, tengo. Mi última cita, ya la del uh -huh. examen, ¿sabes? Este. Ay, sí, qué y, padre. Ya, yeah, o sea, se, se llegó el tiempo, ¿no? Pero, pero igual, pues, mis niños nacieron aquí. O sea, mi esposa es de Monterrey, igual que yo. O sea, nos, uh -huh. nos vinimos juntos en esta aventura. Y, uh -huh. y sí, o sea, fue así como que, ok, ya, ya, ya es tiempo, ¿no? Pero entonces, ¿tus hijas todas nacieron en Estados Unidos o alguna nació en México? No, oh, la mayor
1: nació en Durango. Okay. Y de cinco años llegó acá. De y, cinco ella, años. Y, ella, y ella es la que tiene más arriba, aunque fíjate, solamente vivió cinco años en México, pero ella es bien mexicana también. <risa> o sea, habla los dos idiomas perfectos, pero sí. pero um, se casó con un americano, o sea, uh -huh. ahora tienen un hijo, o sea, de cuatro wow. meses. Y este, pero si yo, yo cuando de repente hablamos de la locura de regresarnos a México. Yeah. Yo me voy, yo me voy con ustedes. Ella ama <risa> México. Ama. La chiquita, ¿no? La de, bueno, la de 17, ¿no? Uh -huh. Ella quiere hamburguesas y, claro. o, sea, yeah. de, de, de o sea, le gusta la comida mexicana y todo, pero, pero la verdad es que sí, ella es nuestra gringuita. Y ella, <risa> no es, una, ella es una Houstonian.
0: <risa> Oye, pero lo dijiste así muy, muy como que rapidito,
1: pero abuelito Coalovato. Sí, man. ¡Wow! Adelio, ¿cómo puedes, cómo ves? ¡Qué locura! No dude. lo creo, no lo creo todavía. Tiene, tiene cuatro meses y ya, ya está creciendo bien rápido. Ajá. Y su carita ya no es la carita de un recién nacido, ya sí. es una carita de niño. Ajá. Chiquito, pero ya de niño, ¿no? Sí. sí. Ya sonríe y, y empieza a platicar, o sea, hace sus ruidos, pues, ¿tú sabes? Sí, claro. Y este así que. No, estamos, estamos casi como que no la acabamos. Ayer andamos con <risa> mi esposa y yo fuimos ahí a perder el tiempo porque por un mandado que tenemos que hacer. Sí. Y pues ya le compramos su ropita. Oh, o sea, qué chido, man. No, no sé. Sí. Los niños se disfrutan
0: un montón. Sí. Oye, ¿y tu hija, tu, hija, tu nieto está ahí también en Dallas?
1: Sí, 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 sí. sí. Ellos, viven, ellos viven aquí a, no sé, 10, 12 minutos de mi casa. Súper. Ya, yeah, no, qué chido, man. Sí, nos vemos bastante. Qué bueno, no,
0: no, es una chulada oye, y, y digo nada que ver con lo que vamos a hablar y todo pero aprovechando, fue difícil para ustedes que, que tus niñas no olvidaran o sea, vaya, no ignoraran el español
1: eh, bueno, te digo, la mayor fue al revés, la mayor como, como nació en México a ella tenemos, la forzábamos a hablar en inglés ok, ella no quería y entonces nos hablaba en español y en la casa la regla la regla era que tenía que hablar en inglés. Ahora, yo, yo, yo cuando, cuando mi hija nació en México, la primera, mi inglés no era muy bueno, o sea, yo, yo entendía bastante el inglés, lo hablaba poquito, o sea, más o menos, ahí medio me defendía, pero todavía así bien macuarro, o sea, este, no, tan, no, tan, no tan bien, ¿no? o sea, no fluido ni nada, pero pues tengo muchos amigos. Americanos que trabajaban en la música y en el estudio cuando yo trabajaba y en el estudio en México que ah, me hablaban en inglés a propósito y me enseñaban el slang ¿no? el famoso slang o sea, el sí, el, sí. El, el, así diario entonces eso me ayudó pero en la casa te digo mi, mi hija mayor era papá quiero agua y le decíamos what? <risa> sí. que no nos dijera en inglés <risa> <Yeah>. <risa> se enojaba ¿no? entonces, acá fue al revés acá la, la, la chiquita fue al revés o sea yeah. era inglés, 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 inglés y I want water ¿cómo? <risa> y hasta que no nos dijera en español sí. podíamos, no, no, no le vamos a dejar morir de sed pero claro <risa> pero ahora, ahora ya de grandes pues yo, yo estamos muy agradecidos porque la mayor pues te digo habla, habla los dos idiomas perfectos ya yeah la menor habla muy bien el español obviamente de repente se, se le va la onda cuando así si es él o la claro ese tipo de, 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 de palabras pero, pero igual o sea cuando vamos a México a ver a mis papás por ejemplo vamos a Durango de vacaciones o estamos en algún lugar en México en Latinoamérica en dos días ya se le suelta la lengua no sí 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 ah es chido man Oye, y, fíjate. Sí, no, y, y, y fíjate, sabes que aún para el, para el trabajo o sea las oportunidades que tiene una persona bilingüe Ah, no sabemos el porcentaje, pero es muy alto. Es mucho. Entonces sí es un, es una, es no, no más que ay qué bonito que hablamos, digamos. O sea, no es, un, es una herramienta cañona para el futuro. Totalmente, ¿no? Totalmente.
0: Oye, y fíjate que ahorita que hablamos de tu papá y esto, pa, pasa esto, no mencionaste esta parte que, oye, pues hay que perseguir la chuleta, ¿no? Donde está el billete y todo esto. Pero en tu caso, o sea. Creciste y te desarrollaste en Durango, o sea, empezaste en cuestiones de trabajo, ministerio, ahí en Durango, pero ya te han tocado un par de cambios, ¿no? Houston fue uno de ellos, ahora Dallas. Y, y, y déjame preguntarte en ese sentido, porque creo que muchas veces como cristianos nos encontramos con, con situaciones de esta, ¿no? Donde tenemos que tomar decisiones complicadas y no necesariamente el cambiarte de ciudad, pero decisiones trascendentales, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? tomar este tipo de decisiones porque para tu incluso tu primera mudanza ya eres un hombre casado o sea no te manda solo ni nada por el estilo no uh -huh. ¿Cómo, cómo empiezas a pesar ese tipo de decisiones tú este porque obviamente no comes de oración hay una realidad también no pero pero también sí claro hay un corazón ministerial y todo cómo has hecho tú en tu vida para tomar este tipo de decisiones de decir sabes qué Creo
1: que, que es por este lado, ¿no? Pues con mucho cuidado, con mucho cuidado y con tratando de tomar las decisiones con cabeza fría y sobre todo, obviamente, eh, aunque, aunque uno ora y, 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 o sea, honestamente, todas estas decisiones que he tomado, por ejemplo, de, de moverme de México a Houston, esa fue una de las más, pues, más fuertes. Uh -huh porque no, nada, no nada más me cambié de una ciudad a otra ciudad sino me cambié de país, de cultura, de o sea, la familia uh -huh. cuando yo me cambié, cuando nos cambiamos de Durango a Houston eh, hablando de dinero, por ejemplo o sea yo, tenía, yo, ya, yo ya era el encargado del estudio de grabación en Durango, en canción eh, tenía un buen sueldo, no era así, wow, impresionante pero tenía un buen sueldo, cómodo ya estaba generando bastantes regalías porque era cuando se vendían un montón de, de discos, cassettes, o sea, uh -huh. ahora pues es otro rollo porque todo es digital, entonces yeah. es diferente, ¿no? La, toda esta onda, pero antes cuando se vendía la música, o sea, ahí es los, los compositores hacíamos, si teníamos muchas canciones, ahí había un montón de dinero. Uh -huh. o sea, a mí ya me estaba entrando dinero americano, que obviamente yo viviendo en México, pues rendía un montón más. <risa> claro. Entonces, te cuenta que, por ejemplo, así para que se den una idea, no? Yo, mi papá, cuando, cuando yo me casé, él me transfirió una casa que compró, él te había comprado eh, de esas de interés social. Ajá, sí, sí, sí. Están pegadas una a otra, sí, muy chiquita, eh, porque ahí fue donde vivimos con mis papás en Durango y luego ellos se fueron a vivir a otra ciudad y pues él me, dejó, me dijo: Pues si quieres quedarte con la casa y sigue la pagando, y era uh -huh. un paguito. chiquito entonces, cuando yo empiezo a generar ya más lana y todo así, las regalías y todo, me tiro y construimos, casi casi tumbamos la casita esta, contratamos un arquitecto y construimos una casa de dos pisos y así con bóvedas y digo, en el poquito terreno que teníamos, pero hacia arriba. Sí hacia arriba entonces dos pisos y bueno hicimos la casa en ese momento de nuestro sueño voy a decir así o sea los cuartos que queríamos y más baños porque si, si supieras la casa donde yo vivía cuando me casemos no, no creas o sea la cocina ahora era un baño o sí, sea de, de ese tamaño era la cocina ¿no? y entonces este compramos yo me acuerdo que tenía un carro y ya, ya había comprado un carro nuevo y lo había podido pagar y todo un, un neón no sé si te acuerdas de los neón claro y entonces, este, cuando empieza a entrar esa lana, salió un Jetta con el modelo nuevo y Ajá. me fascinó. Y fui y entregué mi neón. Y con lo que había entrado de regalías, ¡bum! Así yo tiré toda la lana y, y me lo compré, así en efectivo. Man. O sea, y entonces así, <risa> teníamos una vida muy cómoda. O sea, ya te digo, construimos esta casa, compramos los muebles. Que nos gustaban y, como yeah. en eso, sobre todo en esos años, ahora quizás un poquito ya más diferente, pero el crédito era bien complicado. Entonces, sí. no es como acá que vas a una tienda y te dan crédito en dos minutos y te dan 10 mil dólares de crédito <risa> y cinco años sin intereses y no sé qué tanto rollo. ¿no? no, hombre, entonces allá uno tenía que ahorrar para comprar todo en efectivo. No,
0: ya. Yeah.
1: Entonces, todos nuestros muebles de la casa nuevos, los que nos gustaron, cash en efectivo en eso me llega la invitación de Marcos no teníamos ni un año dentro de esa casa no, o sea, ni seis meses yo creo, Marcos, uh -huh. me, Marcos me llama Marcos ya vivía en Estados Unidos y me llama para decirme que bueno, que él lo invitando a ser pastor de esta iglesia la parte hispana y pues él tiene una lista de directores de alabanza que quisiera tener en, en, ahí y yo era el número uno en su lista entonces que, si le entraba y yo <risa> eh, Apenas así que estamos como que ahora sí como, como dicen en inglés, gliding. O Ajá. sea, estás ya como ¿Sí? disfrutando, o sea. Disfrutando, vacaciones, vámonos a Disney. Claro. O, sea, o sea, has picado piedra por décadas sí. y lo de ya, ya, sí. Con ganas. Exacto. Este, eh, te digo todo, todo bien cómodo que la iglesia es Lakewood, yo ni sabía que era Lakewood o sea, cuando me dijo, no, no, yo no o sabía quién era John y no sabíamos nada, nada nada entonces yo le dije pues déjame orar, ¿eh? déjame pensarlo déjame orar, y pues ya al y yo hablamos estábamos orando y cuando él, me, cuando él me ofrece este movimiento, también me estaba ofreciendo la vicepresidencia de canción okay. de producción, porque Marcos no quiero hacer la historia muy larga ¿no? pero así rápidamente Marcos estructura la canción de cierta manera que hubieran diferentes vicepresidencias uh -huh. producción administración ventas promoción, algo así ya no me acuerdo pero producción me ofreció a mí la posición pero también quería, tenía que, quería que yo me fuera a vivir a Houston porque ya las las oficinas centrales se estaban moviendo a Houston uh -huh. de canción y, y pues también al, al yo aceptar esa posición tendría que irme a vivir a Houston uh -huh. yo ahí sí yo no quería irme a vivir a Houston nomás por un trabajo ya yeah porque ese ofrecimiento vino primero y luego vino lo de la iglesia. ¿no? Entonces, cuando nos ofrece lo de la iglesia, eh, te digo, oramos y dije, Entonces yo re regresé con Marcos y le dije, mira, ¿sabes qué? Dije, bueno, mira, voy, pero te doy dos años. Voy, te, te apoyo a empezar y me regreso. Me wow. dijo, bueno, dame tres. Y dije, bueno, ok. <risa> <tres. risa> no, pues ni modo. Y... y o, o emocionados pero pero también pensando en todo lo que estábamos dejando ¿no? y, claro, claro pues, vámonos y, y, y yo tenía en ese momento 29 años o sea no no uno ni piensa casi en los, en los riesgos o sea mm. todavía está uno chavo donde la logística dónde vamos a vivir o sea nos fuimos con nuestras maletas básicamente no llevamos nada más que ni, ni, yo tenía un Jeep Liberty que acababa de comprar porque el Jetta <risa> después lo cambié por un Jeep Liberty nuevecito el, así el, el color todo mano bien chido y pues lo dejé también no me lo pude llevar porque lo estaba pagando y, y, y tráemelo para acá me iba a costar más bueno sí, un rollo entonces, un rollo
0: ajá. Eh,
1: eso se lo dejé a mi papá él lo siguió pagando este y entonces esa fue una decisión muy difícil te digo porque dejamos todo ya te, era, un, era un deal de tres años y ya estamos acá casi 20 ¿no? los tres años más largos de tu vida sí. entonces yo, yo creo que tiene mucho que en este tipo de decisiones tiene mucho que ver por lo menos en mi caso es así eh, sí hay que orar obviamente y porque esto ya no nomás es de que si hay más dinero no hay dinero porque o sea, vuelvo a repetir cuando yo me vine para acá no fue que me ofrecieron tres veces más de sueldo aunque los costos acá son más caros en muchas cosas claro hay cosas que sí son muy baratas como la ropa la electrónica pero todo lo demás o sea mi pago de mi casa en sí. Durango al pago de una casa acá donde yo me llegué a vivir una casa chiquita sencilla o sea te estoy hablando de cinco veces más fácil o más este lo que paga de luz y y, 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 sí, o sea, mi papá... Él, el, el, mis papás viven ahora en mi casa, ¿no? Y están ya años viviendo en mi casa, la de Durango. Ajá. Y este... Y pues, él paga de luz. O sea, no sé, 40 dólares al mes, ¿no? Quizás menos. Uh -huh. Este, Entonces, eh, te digo que, que hay, hay que orar, hay que estar seguros de que, de que Dios está en el asunto. Yeah. Pero también... Dios no nos la va a poner tan fácil creo yo porque a veces imagínate si uno nos dijera exactamente nos dejara ver el futuro así tan fácil pues nos, no, no, no necesitaríamos fe yeah. no y manches. por eso la fe dice la Biblia que es, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos yeah. entonces esos pasos son también de fe o sea, de tirarte y decir bueno, yo siento que es Dios pues me voy a tirar yeah. lo padre es te digo, lo padre que, que a mí me yo, yo he aprendido en estos años en estos últimos años me lo decía un pastor que también es como un mentor me decía, es que mira Cualo, tú eres un buen hijo tú eres un buen hijo hablando un hijo de, 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 de Dios no uh -huh. tú eres un buen hijo eh, eres un hijo que amas a Dios donde tú vayas lo que tú hagas Dios lo va a bendecir ya yeah. o sea yo creo que a veces tenemos esta ideología y se nos ha vendido la. Una onda muy. muy No creo que es verdad, fíjate. No sé si voy a decir aquí una herejía. Yeah. Pero yo creo que a veces se nos ha vendido mucho la, la idea de que tenemos una bala, ¿no? Exacto. yo estoy dio una bala y más vale que le pegues al blanco, porque si no te fregas. Sí, claro, sí, sí. O sea, adiós tu futuro. <ríe> y entonces estamos tan nerviosos de tomar decisiones porque decimos, es que si no es. Claro. Yo sé que hay decisiones, por ejemplo, con quién te vas a casar, que no puedes nomás tirarte ahí a ver si pega y si no pega, pues otra. No, 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 no. Pero pero yo sí creo que hay, hay, hay momentos en la vida donde tienes que tirarte y tienes que lanzarte y, y decir, cuando, cuando yo me salí de Lakewood, esa fue otra decisión, salirme de Lakewood. Fui. En un momento, en un momento yo me fui de Lakewood en un momento, yo creo que era uno de mis mejores momentos en Lakewood. Uh -huh. yo, de, de, de conexiones de amistades adentro de Lakewood aún con el pastor Joel, o sea el último año antes de que yo me fui eh, me llamaban a reuniones donde estaba él y otras dos personas y yo y era así como, ¿qué estoy haciendo yo ¿Qué aquí? ¿qué hago aquí? Yeah. Y, 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 y yo hablándome así eh, ¿y tú qué piensas? y y así como, ¿qué? <risas> ya, yo tenía una amistad muy, muy cercana con uno, el número 3 de Lakewood y nos íbamos a comer una vez al mes por lo menos y tú no sabes cuántas veces en sus pláticas él me preguntaba cosas y yo me daba cuenta que lo que yo le decía ¿tú qué piensas de esto? no, oh, pues eh, ta, ta, ta. O, o una vez me acuerdo que me dijo de, me dijo así hablando de una persona me dijo de que no, es que quizás ya no lo vamos a dejar hacer esto lo otro y yo no, no, no no le dije pero dale chance es que mira entonces no hicieron nada, ¿no? Mm -hmm. o sea, mm -hmm. Me daba cuenta que lo que yo le decía tenía peso. Right. Y entonces de repente siento que me tengo que ir. Y es como ¿qué? Y yo sabía que tenía que irme, o sea, no, 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 no tenía la menor duda. Wow. Mi movida de Houston a Dallas fue otra de esas movidas muy fuertes porque mm -hmm. igual lo mismo estaba en esta iglesia de Champion Forest mm -hmm. ahí en Houston. Ya. Yeah. Pastor Ramón Medina, que lo quiero un montón y, y él también, yo sé que me tiene mucho aprecio y me estaban me tratando bien, tenía muy buen sueldo. Bro, los beneficios de ser un pastor en una iglesia bautista son impresionantes. Sí. Este, él quería que yo me quedara ahí para toda la vida, o sea, y en enero del 2015 le dije, bro, me tengo que ir a Dallas. Siento que me tengo que ir a Dallas a vivir. No tenía un ofrecimiento de trabajo en Dallas, no tenía nada listo, no tenía nada preparado, o sea, yo tomé la decisión wow. Y me pidió que nos quedáramos hasta julio del 2015 Para preparar a alguien o preparar la transición Y este llegamos acá a Dallas, a sentar o sea, en, en esa transición de enero a julio Yo ya conocí al pastor de adoración de Gateway Sí empezamos a tener una amistad muy padre y cuando le platiqué que nos veníamos a vivir para acá, él se emocionó un montón y como a los dos meses me llama y me dice Cuálo yo no te quería decir esto cuando te conocí en el 2013 pero cuando yo te conocí Dios me dijo que ustedes iban a estar acá eh, entonces ella tiene todo preparado no te preocupes, o sea y como a los dos meses él me, dice, me ofrece una posición en gateway adoración en inglés porque acá no había, no había nada todavía no hay nada en español así grande, una iglesia wow. y le dije, pero qué voy a hacer yo, yo, no, o sea, yo no quiero cantar en inglés no, 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 me dijo tú sigue viajando, sigue haciendo tu onda tú vas a ser un embajador de, del reino y de gateway What? y me pagaron por casi dos años un, un muy buen sueldo wow. eso, ¿no? qué locura y chingada me un montón de tiempo ¿verdad? pero no, dude, de, para eso es esto no te pures y, y luego la última decisión así de, esas, de este tipo fue en el 2017 cuando renuncio a esa posición renuncio a la posición que me ha dado porque ya era el tiempo igual ya yo sentía una incomodidad y como inquieto y, y yo, yo sabía que Dios me estaba hablando de que era el tiempo de tirarme esta vez sentía que Dios me decía tírate al precipicio a ver, a, a ver si se abre el paracaídas ¿no? y este y lo hice renuncié en agosto del 2017 y ahí sí por primera vez en mi vida yo no tenía un ingreso fijo no tenía un, un sueldo eh, y yo he visto la fidelidad de Dios de una manera increíble hermano. o sea esta pan, durante esta pandemia yo me asusté porque pues, mis ingresos principales eran de, de los viajar, claro y cuando se cancela todo yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿cómo pago esta casa? tengo, muchos, tengo varios compromisos que no nomás tienen que ver con mi familia aquí mis esposa y mis hijas, son otros y, claro. y este y no nos ha faltado ni, ni, ni nada o sea, nada, nada, nada wow. entonces lo que, te, lo, lo que te quiero decir lo que les quiero decir a los que estén escuchando viendo esto es que Dios no nos va a dejar o sea Dios nos, nos habla y nos guía y nos pone en situaciones y nos da oportunidades para tomar decisiones pero Dios no va a tomar la decisión por nosotros claro Él no va él no va a decir mira es por aquí porque yo quiero que sea por aquí no o sea Él te va a decir mira, aquí están estos caminos o sea tómalo ya yeah. sabes y si no funciona, y si una vez dice, no funciona, pues bueno, inténtalo otra vez. Dale, ajá, uh
0: -huh. ya. Yeah. A veces, ahorita que, que mencionabas esto y mencionabas lo de la bala, ¿no? O sea, coincido completamente y, y creo que a veces tenemos esta visión de, de un Dios que, que está esperando que tome la decisión correcta, ¿no? Y es, por ejemplo, en el caso del matrimonio, dices si tú, obviamente no es la ligera, pero igual, tenemos esta idea de que es... La persona, ¿no? En inglés, the one y si, oh. no, y si no es the one O sea, si no es esa y ching, si la riego y Igual, ¿a dónde voy a ir a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? Etcétera Y como que tenemos esta idea de que Dios está esperando Que más te vale que decidas correcto Si no, o sea, como que vara ¿No? Este, y, y, y perdemos de vista que Dios es un buen padre, ¿no? Y como decías ahorita, eh, hey, mira, decías lo que decías, su mano está sobre ti, ¿no? Su fidelidad está contigo, su gracia, su amor, su cuidado, ¿no? Entonces, ya, no te va a dejar así a, a lo loco, ¿no? Como que te contra la contra la pared, ¿no? Si no, no, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Así es. Dude, qué chido. Me, me, me encanta escuchar esa, esa parte de, de tu historia y todo esto. Y, por ejemplo, eh, te escuchaba en este En este live que, que mencionabas Hace ratito con Javier ¿Verdad se llama? Si no me equivoco y Igual voy, voy a dejar El link en la descripción de, de Porque está buenísimo, es una plática de una hora y media Que te avientas con él y cuentas un montón De partes de tu historia que me encantó Entonces Raza Puede ir a escuchar allá gran parte De tu historia, pero Dentro de todo esto Este, tú llegas a contar Que nunca fue tu no sé, ni tu sueño, ni te llegaste a imaginar que, que un día estarías donde estás, ¿no? O sea, grabando, tureando y, y, y todas estas cosas, ¿no? Ese, y otra vez, sin embargo, aquí estás, ¿no? Después de, no sé, veintitantos años. Um, uh -huh. Pero dentro de esto, tú, tú has hablado mucho de, de todo lo que hagas, o sea, una, hacerlo, hacerlo con humildad y todo, pero también eres una persona que cuida mucho cómo haces las cosas, ¿no? Entonces háblame un poquito de, de, de esa parte, o sea, cómo ves tú hoy por hoy, o sea, eres líder de alabanza, eres músico, como como le quiera poner la etiqueta a la gente, pero cómo, cómo abordas esta parte, ¿no? O sea, cómo es que tomas la responsabilidad ya sea que vayas a dirigir una iglesia o vayas a un concierto, cómo abordas tú esta oportunidad, además. Voy, voy a darle para atrás un momentito. Dime para, ¿cómo, cómo ves tú alabanza y adoración. ¿Qué significa para ti cada una de estas?
1: Alabanza y adoración. Eh, yeah. Bueno, creo que las dos cosas están. Están, es, es una, están ¿cómo se dice? Muy, muy entrelazadas, ¿no? Están entrelazadas porque es, es exaltar a Dios, ¿no? Claro. Lo que hablaba yo el otro día con, con, con este cuate con, ¿Con, con Héctor. Con Héctor es que hemos estigmatizado que la alabanza son las rápidas y la adoración son las lentas, ¿no? Exacto. Y, y sí, o sea, la Biblia habla de que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Uh -huh. Creo que la alabanza es simplemente un, una manera de expresar tu adoración uh -huh. de una manera festiva, de una manera alegre. Uh -huh. Y la adoración tiene una connotación más de algo más sublime, ¿no? Pero al final de cuentas, las dos cosas son, son lo mismo. O sea, es adorar a Dios, es exaltar a Dios. Y no nada más. La, la otra cosa que yo creo que a veces sobre todo los, los que están más chavos ¿no? que ahora realmente ni, quizás, no, no digo que no lo, no lo quieran aprender, pero quizás no se habla tanto, es que la oración no tiene nada que ver con alabanza y adoración yeah, no tiene o sea, que ver con música tiene que ver con música, con un estilo tiene que ver con un estilo de vida tiene que ver con una vida de, de rendición a Dios, de uh -huh. rendirte a Dios de entregarle a Dios, o sea, cuando yo decido amar a mi esposa estoy adorando a Dios, cuando yo decido cuando alguien me entrega dinero además en el mercado o, y, y te dan un billete de más y yo le digo, oye, me diste 100 pesos de más, ese es un acto de adoración porque estoy siendo obediente, estoy siendo una persona de, honrosa. Entonces, todos esos actos son actos de adoración. Sin mm -hmm. embargo, digo, a veces no pensamos así, ¿no? Pero, pero creo yo que eso es, ¿no? Eso es, o sea, es, un, es, es, un, es, es rendirnos a Dios por completo.
0: Yeah.
1: Yeah. Y ahora, en el contexto de iglesia, ¿no? Porque sí,
0: eh, alabanza y adoración es un estilo de vida, ¿no? O sea, música es una herramienta con la que podemos alabar y adorar y sí, muy padre, pero obviamente alabanza y adoración va mucho más allá. Pero en el contexto de iglesia, donde pasamos estos tiempos congregacionales y podemos alabar juntos y podemos adorar juntos, um, obviamente... Hay algo ¿no? con estos tiempos, o sea, digo, y, y creo que por algo le has dedicado tu vida entera a esto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tú has visto que, que estos tiempos pueden generar en la vida congregacional y en la vida personal? O sea, ¿qué impacto crees tú o, o, o has visto tú que tienen estos tiempos otra vez, tanto en la vida de
1: iglesia como en tu vida personal? Bueno, así te entendí la pregunta. <coughs> eh. O sea, tú cuando vas a una reunión y. y... Sí, o, o sea, estas es, es dos cosas, ¿no? O sea, porque en la vida del cristiano,
0: la parte de la música, o sea, estos tiempos, ya sea devocionales o estos tiempos. O sea, tú vas al culto, ah, vas al culto y pues hay un tiempo de música que es alabanza y adoración ¿no? Y, uh -huh. y obviamente. A algo pasa en esos tiempos, ¿no? Yo sé, estoy seguro que has visto libertad sucediendo, sé que has visto sanidad, sé que has visto el Espíritu de Dios moverse en esos tiempos, ¿no? Y, mm. y, y sin, sin lugar a duda, son espacios y ambientes en los que el Espíritu de Dios hace cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué impacto crees tú o has visto tú que tienen esos tiempos? Otra vez a nivel iglesia, pero, tam, pero también qué. ¿qué impacto tienen? como te escuchaba hablando hace poco hey, en la regadera estás teniendo tiempos de intimidad con Dios ¿no? Uh -huh. ¿Qué, te han,
1: ¿qué has visto ahí en esos tiempos? sí, o sea, lo acabas de decir o sea, no, 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 hay, no hay un lugar específico no hay un lugar eh, donde nada más Dios se pueda mover y yo sé que a veces nos esperamos a llegar a la iglesia para, para tener esos tiempos con Dios ¿no? y, y... o... Con todo lo de la pandemia, ¿no? O sea, eh, ya no nos, quizás no estoy yendo tanto a la iglesia, entonces esos yeah. tiempos los tienes en tu casa. Eh, pero yo, yo creo que, por eh, bueno, lo que es el tiempo en, en la iglesia es muy importante porque son tiempos donde no, no nada más conectas tú con Dios, pero como familia es, es bien padre conectar con otras personas en ese ambiente. Eh, a, mí la, lo, a mí lo que me pasó con la pandemia es que dejamos de ir a la iglesia porque pues no había iglesia, no yeah. era una y sí, me malacostumbré al online. O sea, a veces estamos tengo un fin de semana y estamos aquí el fin de semana y vamos a la iglesia y ya está, ya falta como dos horas para, ir, para, para, para irnos y no, lo vemos online. Como no tengo que cantar ni nada, nos quedamos ahí en el sillón a gusto. Ajá. Y este, eso, eso no lo. O sea, está bien si lo puedes hacer, pero obviamente no es lo mismo cuando estás con la gente, porque <risa> claro. otra gente te inspira. Mira, yo, yo yeah. una vez estaba. Yo había llegado de un viaje y estaba bien cansado, estaba nefasteado así. Y, y fuimos a la iglesia, ¿verdad? Ese fin de semana aquí en, en Dallas, y fuimos a la iglesia a la reunión. Y yo iba, a, no iba de malas, pero estaba cansado. Entonces yeah. nos sentamos en un balcón por allá arriba donde siempre nos sentamos cuando vamos ahí y este no tenía ganas de cantar, no tenía ganas de, 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 de nada, no o sea, nada. estaba ahí con sí, la voz escuchando las canciones y también criticando todo ay, ya están cantando la misma rola de siempre, ya que cambien esa canción no. y ay, esa chava, esa chava ya está empezando a hacer sus rollos con su voz y así, mal, ¿no? sí, sí, sí en eso había un niño enfrente de mí como de así no sé 10 años por ahí un americano así un güerito con sus manos levantadas adorando pero así con todo uh -huh. y me inspiró ese niño o sea ese niño me, me movió y me y literalmente me dirigió yes. y yo lo vi no y dije no manches qué estoy haciendo y saqué mis manos de la bolsa y órale a darle yeah y eso, obviamente eso no va a pasar en la casa casi, o sea, la Exacto. casa y la televisión, pero eso es bien importante creo yo, y sí, como es esto, o sea, yo, yo he visto a Dios moverse de una manera muy padre en, en, en un ambiente de iglesia este pero creo que la, cuando uno está solo, ese es el reto, porque yo lo predico mucho esto y yo tengo que, yo tengo que esforzarme también yo a hacer lo mismo porque una cosa es predicar y otra cosa es vivirlo, pero claro. por eso el Salmo, el Salmo 103 dice Bendice alma mía al Señor. O sea, este salmista, uh -huh. esta persona que estaba escribiendo este salmo, no sé qué estaba sintiendo, pero tenía que decirle a su alma, hey, adora a Dios. Uh -huh. O sea, adora a Dios y dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, empezó a hablarse a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que a veces nos hace falta más hacer eso, porque a veces estamos, eh, o sea, a la iglesia cuánto vamos? ¿Dos horas al, al, a, a la semana? ¿Dos, yeah. tres horas a la semana? Yeah. Eso es todo. No sé cuántas horas cuántas horas hay a la semana. ¿no? A ver, vamos a hacer la cuenta aquí. 24 son.
0: por 7 días. Estos 140, 7 ¿Sí? por
1: 4. 168. Esas 168, 3, ponle como mucho en la iglesia. 165 horas. No es nada. O sea, ¿qué haces en esas otras 165, no? en el carro. Yo a veces, o sea, yo he sido culpable de ir en el carro y poner, estar escuchando ¿Cualquier cosa? Charlie Poole me encanta la música de Charlie Puth no yeah. todas por sus letras que no me gustan de él pero musicalmente eh, bestial musicalmente es, 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 escucho música jazz, me encanta escuchar música jazz este ahora me están tratando de escuchar más podcast este y el otro día yo sigo a un comediante que se llama Seb Sebastián Maniscalco no, okay. no, sé si lo has visto. no, 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 lo voy a chicar es un italiano y es y es fairly clean o sea no es, no es así mal hablado de repente se pone por ahí pero este es muy chistoso y entonces me di cuenta que estaba en un, en un podcast de Kevin Hart y dije uy esto va a estar así increíble pero empezaron a hablar y empezaron a decir un montón de malas palabras y ah, me salí y me acordé de un podcast de que me habían recomendado de un señor que escribe libros es cristiano pero son libros de liderazgo y me puse a escuchar su podcast y obviamente le saqué mucho más jugo a eso que estar escuchando a ti. Sí. nada más chistes no yeah. de la misma manera con la música yo me he tenido que decir a mí mismo ¿cuál vas a escuchar música que adore a Dios? Mm -hmm. voy a mi teléfono y empiezo a buscar un playlist de canciones de adoración yeah. y cuando menos pienso estoy, o sea, estoy relajado me levanta el alma o sea entonces yo creo que tenemos que esforzarnos eh, Leo tenemos que tenemos que buscar maneras y tiempos donde aunque no queramos uh -huh. tenemos que decirle a nuestra alma alma mía vas a adorar a Dios ya yeah. es más yo escribí una canción de ese salmo que se llama vida mía no, no se llama alma mía pero se llama uh -huh. vida mía uh -huh. y este el coro, no sé te acuerdas del coro que dice vida mía hoy bendice ¿Cómo no Y este uh -huh. um, y esa, esa es la onda, tenemos que adorar a Dios en todo momento, yeah. en todo momento. No tienes que ser tan raro, De, cantando ahí en el, en el mercado, ¿verdad? pero Yo lo hacía. Así. ¿Ah, sí,
0: sí a ver, cuando tienes 18 años y dices tú, sí, todo para Cristo y no me importa. Y... ¡Qué padre! ¡Vamos, qué padre pues qué padre
1: es más te aplaudo por eso ¿no? <risa> hay otra raza que hace exactamente lo mismo pero a, a, hacia, a, de, de otra manera totalmente pero pero me digo de, definitivamente tenemos que la experiencia no nada más se queda en la iglesia
0: ya yeah. tenemos que hacerla afuera también sí man, es es increíble no o sea yo y esto yo yo le he hablado en alguna ocasión no este tengo yo soy el mayor somos tres hermanos y el, el hermano del medio él Aún hoy, ¿no? Él está fuera de la iglesia Y, y, y digo, sigo orando por él y todo Pero hubo un tiempo, me acuerdo Cuando estábamos jóvenes y, y él me decía esta frase Ah, es que la vida de iglesia es tan aburrida Y, y me acuerdo cuando me dijo eso Fue así como que ah, No es mi experiencia O sea, yo desde... No sé, crecimos todos en iglesia, ¿no? Pero desde los, no sé, 16 más o menos Yo me empecé a involucrar mucho Y me involucré a través del alabanza de oración Y después con jóvenes y todo Y, y para mí era de que, dude Mi vida es demasiado emocionante O sea, no, ninguna semana se parece a la otra, ¿no? Y, y por ejemplo, en, en alabanza de oración Nos tocaba mucho viajar Y viajar a ranchitos y cosas así a ayudar a otros pastores Y ondas por el estilo Y, y fue así como que Man, es... Es todo menos aburrido, ¿no? Pero creo que muchas confundimos la vida cristiana con ser espectadores y irte a sentar y meter las manos a la bolsa en una iglesia. Pero, pero. Te aseguro, te aseguro que
1: tu hermano, eh, si tú le preguntas, eh, te voy a hacer el reto de que le preguntes. Va. Cuando, no, pregúntale y dile: Ese no eres tú. Ya. Hay algo más, hay algo más profundo totalmente no, no es nada más de que ah, es que es aburrido no algo pasó totalmente sí, sí, algo sí pasó de... y, y ese es su ese es su shield ese es su, su exacto para, sí. para para no me molestes
0: ajá sí, sí, sí sí no, Pero, quiero, no quiero lidiar con esto ahorita ¿no? sí, sí, sí.
1: entonces esa es, su, yeah. esa es la frase ah, está aburrido sí. porque te, yo he escuchado mil veces eso sí, exacto y, y no y tú, yo, yo sabemos que no es así o sea no Sí, sí, es sí. Hay alguna herida,
0: el, algo que pasó y, y bueno. Claro. Sí, sí, sí. Me... Y fíjate, es. Y re re retomando un poquito esta parte, ¿no? O sea, obviamente estos tiempos hay algo especial y decís tú, tenemos que ser intencionales, ¿no? Tenemos que ser bien intencionales en decir, voy a escuchar esto o voy a hacer esto y, y todo está donde, ¿no? Y, y hay mucha gente que, que me escucha que pues son, son parte de la iglesia y hay muchos músicos y líderes de alabanza y todo y como que este tema siempre sale mucho y, y tiene que ver con, con cómo honramos uh, el, el tiempo que tenemos ¿no? en, en un stage o como, como se llama, en una plataforma ¿no? uh -huh. e, en, en tu caso, otra vez yo sé que Dios va a hacer lo que vaya a ser independientemente de tú y yo ¿no? uh -huh. eso es un hecho uh, la Biblia dice que donde hay dos o tres Él está ahí Entonces Dios ya está ahí Desde que tú llegaste Ese no es el problema Pero, pero sin duda hay, hay algo que nos corresponde hacer nosotros nosotros Entonces en tu caso ¿Qué es lo que te ha servido A la hora de prepararte Para ir a una iglesia O para ir a un estadio ¿no? Sea lo que sea el caso ¿Cómo, sí, ¿cómo te preparas para esos tiempos? ¿no? A nivel o sea, musical, ¿qué tipo de cositas haces que sabes que te van a ayudar? Pero también, ¿cómo preparas tu corazón ante el amen? Va a haber, no sé, 100 personas enfrente de mí si tú quieres, pero sé que, sé que hay un grado de responsabilidad por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú?
1: Bueno, he cometido un montón de errores ahí. Tengo que aceptarlo y, y, y es... Tú dijiste la palabra, ¿no? Ahorita en la pregunta dijiste la respuesta es preparación y la preparación es de, en, en todas las áreas obviamente organizarte entonces a ver, creo que creo que creo que otro estigma que tenemos muchos eh, es que entre menos preparación más va, va a haber más fluir no quiero prepararme tanto porque no es que quiero que fluya quiero, no quiero amarrarme en una lista porque claro porque entonces, si no, Dios no se va a mover o Dios no. Y, 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 y te, por eso te dije: tú, tú acabas de contestarte la pregunta porque la cosa está así. Dios está en ese lugar y él va a hacer su obra en ese lugar, uh -huh. con tu ayuda o sin tu ayuda. La única cosa que tú puedes hacer para que quizás gente no pueda tener una experiencia con Dios es que tú seas una distracción. Uh -huh. La distracción va a ser el no estar preparado, el no estar, o sea, no saber qué hacer entonces creo yo que creo yo que la preparación en todos los sentidos es importante, o sea, prepararte obviamente tu corazón espiritualmente eh, simplemente saber tener un rumbo, esto es lo que quiero hacer quiero, quiero ir por aquí obviamente Dios es soberano y Él va a hacer, él va a hacer su obra pero hay un versículo que dice, no, no me sé el versículo que dice que el, el espíritu del profeta está sometido al profeta entonces eh, Dios te puede hablar o sea, esta es la cosa que Dios te puede decir una semana antes uh -huh. qué es lo que Él quiere hacer el domingo que viene en la iglesia totalmente. o en el evento totalmente yeah. ya entonces tú puedes decir estas son las canciones <coughs> en, en esta y esta canción quiero decir esto quiero leer este versículo y cuando lo haces eh, la tensión es menos no estás tan nervioso o tan tenso de chinque. ¿ahora qué hago? ¿qué sigue? Yeah. ¿verdad? entonces eh, creo que para mí la preparación es clave es clave para donde quiera que vayas en todos los aspectos musicales espiritual emocional todo porque porque entonces sí, tú estás más tranquilo y si viene un cambio es más fácil hacer ese cambio que si no estás preparado porque entonces yo, yo muchas veces me subía la, a, la, a dirigir la alabanza a un evento sin saber qué vamos a hacer <risa> cantando y ahí como que ching estás pensando ¿y, y ahora qué hago qué canción cantamos yeah tratando de comunicarlo a los músicos y todo y es y muy tenso ¿eh? o sea, los claro. músicos están tensos, todo el mundo está esperando que tú digas qué hacer y eh, entonces eh, yo escuché una frase que decían hasta personas que cuando van a predicar ni se preparan predicar para predicar porque dicen no es que para que el pan esté fresco algo así. Muy buena excusa. Yo me quedo pensando, a lo mejor lo dicen con una sinceridad. No estoy, no estoy diciendo que lo que están haciendo es, es algo malo, a lo mejor es así como ellos funcionan, pero yo pienso: o sea, para yo preparar, yo, o sea, quizás esos les doy un pan, ¿verdad? Uh -huh. Un bolillo, o un pan de agua, no sé cómo sí. se llama. Todo esto. O sea, ahí está su pan. Pero si les quiero traer a estas personas un pastel de tres layers con cosas, y, o sea, eso no lo puedo preparar en. A la ahí se va Claro. Hay que prepararlo, hay que, hay que producirlo, hay que ver los ingredientes. Yeah. Entonces, yo, yo me doy cuenta, o sea, por ejemplo, aquí, aquí en Gateway yo he aprendido un montón de todo esto, mano, porque a veces queremos sobre espiritualizar tanto las cosas yeah. y si no tiene mucho, uh, oh, oh", o, o sea, Dios no está ahí y eso, claro. es una, eso es cierto. O sea, tú puedes tener una reunión, tú puedes tener un, un evento, tú puedes tener una presentación, una prédica bien organizada bien todo bien preparado y Dios sale desde ahí diciendo que dijo, no manches Dios me habló de una manera tan fuerte yeah. ahorita tuvimos eh, a un un pastor muy joven que se llama Tim Ross es un uh -huh. morenito bueno ese tipo predica increíble y, y, y viene y, y Dios hace cosas así bien padres un poquito espontáneas pero su, su predica su charla es tan tan padre tan rica sale uno pero o sea administrado Yeah. Enseñado. yo cuando tuve que dirigir el Lakewood, yo venía de Durango. ¿ves? Yo estoy en Durango, yo dirijo la alabanza en Durango. Yo no hacía una lista de canciones porque quería que fluyera y era la mejor excusa para decir no me preparé. Claro, o sea, la neta es que ni pensé en la reunión hasta que me, me estacioné afuera en la iglesia. Sí, claro, de director de alabanza y pues vamos a dirigir la alabanza. Yeah. Y antes de esto, yo no pensé en nada de la alabanza. Entonces, yeah. y la onda, no vamos a fluir, vamos a fluir, no es que tiene que fluir y. Síganme, ustedes síganme, o sea, ustedes síganme. La primera rola es, es celebrada a Cristo, ¿no? Celebrada a Cristo. Y, este, y de ahí me siguen. Pero es que yo no me había preparado. <coughs> yeah. Y, o sea, Dios se movía y, y la gente al final nos decía, ¡ay qué bonito estuvo Ola, la alabanza! <risa> claro. Por. Llego a Houston, a Lakewood, y me piden la lista de canciones seis días antes. Tienes, y me dicen, tienes 23 minutos, no 22, no 24. Y yo, ay, joder, eso fue, un, eso fue una lucha para mí, <risa> o sea, y sí. pensar tres versantes y hacer la lista, pero lo que me di cuenta es que yo llegaba preparado, yo llegaba más relajado, yo ya sabía lo que se tenía que hacer, Ajá. y Dios va a soplar sobre eso, ¿ves? Claro. Cuando nos preparamos, es que, ah, es que luego le atamos las manos a Dios, esa, esa es una tontería, I'm sorry, sí. eso es una, una excusa. Dios no nadie le puede atar las manos, o sea, una letra de canciones no le va a atar las manos a Dios. Lo que sí va a ser Dios es que Dios como Dios te inspiró para escoger estas canciones seis antes. Él es parte del equipo, o sea, Dios más bien yo soy parte del equipo de él. Somos un equipo, entonces llegamos a esta reunión, a este evento y Dios lo que hace es simplemente hacer y sopla sobre eso. Y ahí, y ahí es el, ahí es donde viene el momento sobrenatural de lo, lo que tú preparas yeah. donde una persona después dice es que cuando cantaste esa canción es que cuando dijiste eso antes de la canción Dios me habló eh, Dios me retó y dices o sea, ah caray de veras yo ni me acuerdo uh -huh. es lo que Dios hace ya yeah. si sí, tú no llegaste preparado o sea y no, eso no le quitó nada especial a, a lo que Dios iba a hacer en la reunión entonces creo que yo que son estigmas que nos ponemos honestamente yeah que, que ni, ni, ni están en la Biblia, ¿eh? o sea... Ah, o sea, exacto. Simplemente no. así se han hecho siempre, ¿no? Y bueno, pues sí... Y, no, y, y se crean formas y maneras y, y está bien. No, no estoy diciendo que, que hemos hecho las cosas mal, pero creo que, o sea, te digo tanto, si, si tú no te quieres preparar porque sientes que así es como debes de llegar, ni respetos, o sea, dale y échale ganas. Pero también, yo sí, yo sí creo que sobre todo en el tema de la música hay tantas piezas, yeah. sobre todo ahora que hay tantas cosas que las letras pro presenter y que la, ya casi todas las iglesias por más chiquitas tienen su, su equipo de producción de sí. video lo transmiten por Facebook las letras que la luz eso este todo Entonces, entre más preparados estén eh, la, también todo el equipo de producción va a funcionar mejor
0: ya yeah. sí no hombre totalmente y, y, y yo siento que es un poquito de un par de cosas no por un lado a veces no nos preparamos porque confiamos demasiado en nuestro talento y descansamos en nuestro talento y no en Dios. Uh -huh. y, y, y también, por otro lado, pues, como que juega un poquito de. O sea, eso para mí es un poquito de soberbia, quizás. Así como que nada, soy bien fregón, o sea. ¿Eh? Yo, yo, yo sé, ¿no? Yo, yo sé lo que puedo hacer por aquí. Y de pronto, como que ignoramos de que Dios puede. O sea, así así, tú, hey, tienes cinco minutos para esto. Hey, Dios puede hacer muchas cosas en cinco minutos ¿no? o sea si, si, si lo pones en sus manos o sea en un segundo claro Dios, Dios puede hacerlo lo inimaginable
1: ¿no? entonces per, pero, mira y a mí me ha pasado yo, sobre todo en los los eventos míos ¿no? porque es donde yo tengo más libertad y flexibilidad ajá que eh, la banda me pide una lista uh -huh. entonces ya yo hago la lista las mandamos y, y ellos saben o sea esta es la lista pero no me estoy casando con la lista ¿no? ya y ha pasado en eventos donde cantamos la mitad de las canciones de la lista. Ya. Yeah. Eh, simplemente en, un, en algún momento me tomé más tiempo uh -huh. y ya. Pero, pero la lista por lo menos hace que todo el mundo te digo, llegue menos ching que sí. sigue. Ya. Yeah. Eh, porque el líder de la banda puede estar muy relajado, conectado, pero los músicos. Los músicos no. ¿Qué, qué, los músicos no. Los músicos están como, sí. ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos? Claro. O sea, y eso, eso también creo que es no es ser un buen líder, ¿no? Sí, y, y, y esa
0: estructura que, que haces cuando sí te preparas, la, la estructura te da libertad, ¿no? Exacto. Y, y ahorita acabas de decir algo que, que para mí fue bien, bien, bien importante, o sea, mencionabas de que, hey, para eso no es ser un buen líder para, para los muchachos, ¿no? Para, para el equipo. Y, y creo que a la vez, este, o sea, el prepararte, creo que hace dos cosas. Una... Estás honrando tu tiempo ahí, estás honrando a Dios de que, ay, hey, Dios, tú me estás dando la oportunidad de estar aquí porque podría estar cualquier otra persona, pero tuviste bien que yo que estuviera aquí. Entonces, por un lado, estás honrando a Dios, pero también estás honrando a la gente. O sea, yo, yo tenía una plática con mi pastor hace, hace poco. Uh, tuvimos una experiencia de que hace como tres semanas, algo así. Ya es que de repente acá en Texas tenemos tormentas que no avisan y locura ¿no? y se, se nos fue la luz así, en todo el edificio en todo el edificio, entonces tuvimos nuestros servicios acá bien románticos ¿no? a, a media luz, o sea con lo poquito que entra y, y se acabó ¿no? Y, y él como quiera, él grabó su, su servicio así todo y yo le dije que yo no lo iba a hacer le dije no, 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 ¿sabes que mañana mañana vuelvo a grabar la predicación y me dice pues, ¿por qué? Nomás, pues, nomás ponlo a grabar y así lo subes, y yo de que no, nah, este, y como que no me entendió, pensó que, que era como que muy vano eso Porque él decía, tú, si tengo el tiempo, mejor mañana me lo hago bien, con mejor audio, con mejor luz y con mejor todo no sí. y, y él se quedó con el punto de vista así como que, ay, las cosas en las que te fijas, me dijo Y, y en ese momento no le, no le dije nada, pero después durante la semana platiqué y le dije Mira, sabes que en este tiempo, en el tiempo de Jesús era otra onda, pero en este tiempo la gente puede sentarse en su compu y escuchar una prédica de quien tú me digas, en el mundo entero, ¿no? En, uh. en inglés, en español, en ruso, en lo que tú me digas, ¿no? Entonces, si hay alguien que se va a sentar a vernos por 5 minutos o por 10 minutos o por lo que tú me digas, al menos voy a tratar de hacer yo en la medida de mis capacidades, ¿no? O sea, conforme a, a mi talento. Voy a tratar de honrar su tiempo y darles el, la mejor versión de lo que podemos hacer, ¿no? Y, yeah. y, y creo que como músicos tenemos que considerar eso, ¿no? O sea, la gente viene y todo, y, y el prepararnos es un poquito de honrarlos, amarlos y decir, ¿sabes qué? Ya, yeah. yo, yo sé que Dios se puede mover aunque no me prepare, pero, pero si puedo prepararme, lo voy a hacer, ¿no? Claro.
1: No, y la gente, o sea, la gente llega a la iglesia y la gente llega con tantas necesidades mano. o sea llegan con yeah. problemas financieros familiares de salud lo que tú quieras no, llegan yeah. peleados yeah. y ese es su tiempito donde quizás hay algo que pase hace que despierten o ¿no? que les dé una luz de esperanza entonces yeah. un tiempo muy importante quizás no tan crucial para el músico el, el músico está ahí el, el, sobre todo los músicos solteros ¿no? que <risa> <los músicos en risa> lo ven como de qué sí. ah, tengo tres gigs el domingo porque andan de iglesia en iglesia tocando entonces uh -huh y no le ven la importancia pero para, para mucha gente esos tiempos son tiempos de vida o muerte casi casi ¿no? sí es como que es un pedacito de cielo en medio de un infierno que es su semana no sí, sí sí entonces sí entre más digo y eso eso yo creo entre más uno madura yeah. más <risa> importancia le da uno no porque yeah. yo, yo cometí los mismos errores o sea no 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 soy capacito, yo nunca lo he hecho ya yeah, claro no, lo he hecho un montón de veces tú no sabes cuántas veces yo me subí sin prepararme sin saber qué voy a predicar o qué o me invitan y qué predico. No, pues me hecho esta... O, o sea, yo creo que todos hemos cometido ese error, ¿no? Totalmente. Pero, pero si uno va aprendiendo de eso y uno va entendiendo que, que sí. O sea, yo respeto mucho al pastor Joel Austin por eso. Yo aprendí mucho de él en eso. Uh -huh. Es un hombre que se prepara para su prédica impresionantemente. Yeah. Eh, nuestro pastor Robert Morris también acá, este, él dio una plática de eso y él decía que él dice miren durante la semana yo lo que hago es esto y agarraba la Biblia la abre y empezaba a hacer esto a succionar aire uh -huh. porque estaba hablando de, estaba haciendo una, una, una referencia al scuba diving cómo tienes que tener oxígeno y todo sí Así, esto es lo que yo hago entre semana cuando llega el domingo yo hago esto <risa> buenísimo <risa> Claro, porque por eso cuando uno se siente a escuchar sus prédicas, dices, wow, impresionante. ya yeah. Se preparó. O sea, tú te das cuenta, este señor se preparó. Este nomás no se sacó ahí un, una prédica de fuego y gritando <risa> las mismas frases de siempre. <risa> no, o sea, te está yeah. dando yeah. carnita, sabes Sí, entonces Entonces, este, sí, yo creo que la preparación nunca nos va a perjudicar. ya yeah, exacto. O sea, la falta de preparación quizás te perjudique, pero la, la estar preparado nunca te va a perjudicar, siempre te va a beneficiar.
0: Totalmente, ya. Yeah. Cualo, muchísimas gracias, bro. Oh, y antes de terminar, no, no, no quería desaprovechar esto, pero mi, uno, uno de mis discos favoritos, de hecho, ayer ayer salí a correr y, y, y subí una story de esto, ¿no? Me fui escuchando eh, el BCB, el, el segundo, QHE, QH, ¿no? Uno, es uno de mis discos favoritos en español y dentro de esa y, y que no, sé, no sirve para correr pero a mí me gusta mucho la de Salmo 51 dude. Uh -huh. es, es de tus rolas es una de mis favoritas ah. y esa versión después sé que la volviste a grabar después pero la versión original me mata me mata uh -huh. pero, pero ¿cuál, cuál es tu álbum favorito de los que te ha tocado producir para ti y cuál es tu rola favorita
1: mi álbum favorito <coughs> al día de hoy es el que acabo de hacer Gloria sea a ti ese es mi favorito eh, las canciones grabé eh, canciones que yo he escrito que las ha grabado Marcos otras personas ajá. este compra que es digno justo lo da <risa> es chistoso porque ayer un, un, un amigo de México eh, hizo un cover bien fregón del de que es digno ajá así bien, bien progresivo este eh, y puso ahí en su en su mensaje puso a ver si les gusta este cover de la canción de, de la canción de Marcos Witt <ríe> y yo, yo nunca hago esto porque no estoy a andar ahí corrigiéndole a la gente no, no espérate no? espérate o sea <ríe> estas son mis canciones papá o sea no, <ríe> perdón ¿no? pero esta canción es mía <ríe> O sea, el, en este disco que te digo grabamos el que es digno hay uh -huh. este, un arreglo perroncísimo de cosas poderosas otra vez yeah. eh, y, y la, la música los arreglos, el, las canciones o sea, grabamos 20 canciones esa noche uh -huh. en Colombia yeah. este, entonces, el, el número 2 es, es Confesiones de un corazón agradecido muy bueno entonces, eso, eso es mi disco favorito y, 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 mi, y mi rola favorita pues está difícil, honestamente está, está difícil, pero, pero yo creo que es que sí para ser de mis favoritas clásicas voy a decirlo así es que sucede de mi buen pasto ok, ya. Yeah. Porque, porque ¿Dices can la
0: canción de Marcos, ¿verdad? La de...
1: Ah. <risa> 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 o la de Gabriel. Sí. Sí. <risa> no no. no. <risa> eh, eh, esa canción son pocas las canciones que yo he escrito. <coughs> que han venido así como de una inspiración divina o sea no lo puedo decir de otra manera ajá. Todas todo ha sido inspirado creo que todas me han sido inspirado pero esta ha sido así como un dictado y este y cuando la escucho no sé ni siquiera siento que es mía o sea es como y te sigue ¿no? llevando eso a ese lugar yo original. me acuerdo cuando está, esta canción la grabamos en Gloria 7 en vivo ajá y este y Gadiel la canta con, no sé si has escuchado ese proyecto Gloria 7 en vivo sí 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 viste que ahí lo canta Gadiel canta conmigo esa canción ajá uh -huh. Y cuando estábamos en el proceso de la mezcla y todo eso, me manda, el amigo que mezcló este disco me manda esa canción. Y yo la estoy aquí escuchando afuera, aquí en mi sala, con mis audífonos en la mañana. Y me, me pegó durísimo. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me vine aquí a este cuarto porque no podía dejar de llorar y cerré la puerta acá en este sillón de acá. Sí. Y me, puse, me senté a llorar y llorar y no podía dejar de llorar. Y era, y era bien loco, le decía a Norena después: es que. No sé, algo, algo, no sé, o sea, obviamente yo sé que fue Dios que me claro. era que me estaba abrazando, era como que sí, se sentía un abrazo así calientito y no sé, me, me entró mucha no, no, y no era sentimiento, no era la canción, no, era, no. O sea Dios literalmente me estaba abrazando con esa canción, y es una canción que yo escribí por lo menos hace 27 años. Amén, oh, qué chido
0: gracias por compartir
1: esa es una de las canciones que más, más yo creo van a quedar ahí en la posteridad de las que yo he hecho
0: me encanta, y oye, cierro con esto un montón de, de directores de Alabanza hoy por hoy están pastoreando Marcos, Danilo, Jesús, Adrián Gadiel, ¿no? si no me equivoco está pastoreando sí, también
1: Gadiel.
0: Coalo, ¿cuándo papá? yo sé que ya pastoreaste jóvenes,
1: ¿cuándo? <risa> no, pues que ya está eh, no, o sea, lo que, lo que pasa es que yo tengo tres años tratando de empezar una iglesia. Oh, wow, ok, nice. Uh -huh.
0: eh, eh, estás, o sea, realmente estás en ese proceso activo sí. de plantar.
1: Sí. Dude. Eh, solo que eh, desde hace tres años empezamos, mi esposa y yo ya, más seriamente, a, a, a meter los pies en el agua. Qué chido. Pero Dios nos ha tenido así, o sea, esperando. Hemos, estamos en un proceso ahorita justo de, de resolver un par de cosas, pero yo, yo creo que ya pronto, por ahí verán verá la noticia más oficial. No quiero, la iglesia que queremos comenzar mi esposa y yo, no la quiero empezar así grande, hacer mucha bulla. Mm. Queremos empezar chiquitos, queremos empezar así un coffee shop, quizás. Nice, nice. Hacer noches de adoración y oración, es como queremos empezar. Este, que empiece encanta. a llegar la gente que Dios empiece a traer. Eh, hay, hay, en, en Hechos 2, al final de Hechos 2, dice que Dios añadía a la gente que tenía que ser salva, ¿no? Yeah. Dios añadía a la gente que tenía que ser salva. No, no me quiero afanar en, uy, que llegue la gente y qué hago para que llegue gente. No, nosotros vamos a hacer noches de adoración, eh, oración y que Dios traiga a la gente.
0: Ya.
1: Luego ya después empezar como tipo discipulado y de ahí poco a poco empezar a crecer de una manera más orgánica entonces pero te digo ya pronto sí quizás pondré algo por ahí qué chido man. pero no eso viene eso viene viene porque sí es yo creo que lo que pasa con directores de alabanza los que realmente son directores de alabanza lo digo así porque hay muchos directores de alabanza que realmente no, no lo son son más como cantantes o artistas sí, músicos o, yeah. músicos pero el que es director de alabanza o pastor de adoración es hay, hay uno, ese es uno de los mejores entrenamientos, es Porque, o sea, Totalmente. estás pastoreando gente. Sí. No te den el título. O sea, yo en Lakewood nunca fui el pastor de Alabanza. Yeah. El líder de Alabanza. Yeah. Pero todos los martes ensayábamos al coro 200 personas. Todos los martes teníamos 200 personas ahí. Y eso era nuestra congregacioncita, ¿ves? Sí. O sea, yeah. La gente no podía hablar de sus problemas yo tuve que meterme en pleitos entre, entre personas, ahí eh, espérense, espérense, se separar <risa> yo una vez casi golpeé a un tipo ahí porque se estaba aprovechando de una wow. de su familia, estaba, estaba golpeando a su familia oh, man. yo me acuerdo que lo, lo traje, porque él conmigo siempre era, ay hermano Coal así, palomita blanca yeah. y cuando me dicen lo que estaba haciendo ah, de veras entonces sí, lo cito a él, a su esposa y a su hijo y tenía un brother ahí de los, de los líderes porque le dije, agárrame, bro, porque no va a ser que se me vaya a venir la onda. Y yo me acuerdo que le dije, o sea, porque ellos estaban así, o sea, la esposa y el hijo estaban así como asustados, ¿eh? Yo no, yo, no, yo no veía eso en este tipo, yo no veía eso en, en, el, en el brother del coro, o sea, yo no, porque él se veía siempre tan buena gente.
0: Ya.
1: Yeah. Así, así como palomita blanca, ¿no? Entonces cuando... Lo, lo confronto eh, le digo pégame pégame se me cae no, no, dije, párate trata de pegarme hazme lo que le haces a ellos wow no, no, dije, no, ¿sabes por qué no? dije porque tú sabes cómo te ves y si tú me haces eso pero dije, eres tan cobarde que te aprovechas de tu esposa porque ella no se puede defender te aprovechas de tu hijo porque no se puede defender man, qué duro y, y él estaba así como asustado pero yo tuve que hacer eso como para hacerlo reaccionar ¿ves? claro yeah. no sé si estuvo bien o mal, a lo mejor un pastor más de un pastor me van a regañar <risa> <risa> y ya eso y voy, se hizo <risa> te voy te voy a profetizar en, este, en el chat que pongas en Facebook no sé dónde vas a poner esto Ajá. va a haber gente que va a comentar ahí usted no debería ser pastor que no sé qué si usted va a hacer eso pero bueno no me importa sí. pero pero sí o sea, te digo, me, me he tocado hacerla de todo y, y bueno obviamente hay cosas que no he vivido como pastor todavía yo lo sé pero tenemos una carga muy fuerte por el hispano en, la, en, en Estados Unidos eso sí claro. es una carga muy fuerte por la gente hispana en, en Estados Unidos y y queremos de alguna manera poner nuestro granito de arena para chido? para levantar y ayudar a esas personas ¿no? entonces Amén para allá vamos bro estoy emocionado por eso y voy a estar orando por ustedes Cualo
0: muchas gracias. muchas gracias gente gracias por acompañarnos en este tiempo a uh, cualquier cosa este ya saben déjenos su su mensaje pueden aquí interactuar con, con nosotros y gracias a todos por su tiempo Cualo una vez más gracias gracias por tu tiempo cuídate mucho
1: que nos vemos señor. todos
0: pronto